0: سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن, إن استطعتم إن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فَانفُذُوا فبأي آماء ربكما تكذبان قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان قال وعيد من الله تعالى للعباد وليس لله شغل وهو فارغ وكذا قال ابن هذا وعيد وقال قتابه قد من الله فراغ لخلقه وقال ابن جريج سنفرغ لكم أي سنقضي لكم وقال البخاري سنحاسبكم لا يشغله شيء عن شيء وهو معروف في كلام العرب يقال لأتفرغن لا لك وما به شغل يقول لآخذنك لا على غرتك وقوله تعالى أيها الثقلان الثقلان الإنس والجن كما جاء في الصحيح يسمعه كل شيء إلا الثقلين. وفي رواية: إلا, الإن إلا الإنس والجن، وفي حديث السور: الثقلان الإنس والجن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ثم قال تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. لا تنفذون إلا بسلطان أي لا تستطيعون هربا من أمر الله وقدره بل هو محيط بكم لا تقدرون على التخلص من حكمه ولا النفوذ عن حكمه فيكم أينما ذهبتم أحيط بكم وهذا في مقام الحشر الملائكة محدقة بالخلائق سبع صفوف من كل جانب فلا يقدر أحد على الذهاب إلا بسلطان أي إلا بأمر الله يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر وقال تعالى والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة لَهُمْ من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ولهذا قال تعالى يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس الشواظ هو لهب النار وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس الشواظ الدخان وقال مجاهد هو اللهب الأخضر المنقطع وقال أبو صالح الشواظ هو اللهب الذي فوق النار ودون الدخان وقال الضحاك شواظ من النار سيل من نار وقوله تعالى ونحاس قال علي بن أبي طبحة عن ابن عباس ونحاس دخان النار وعوى مثله عن أبي صالح وسعيد بن جبير وابي سنان وقال ابن جرير والعرب تسمي الدخان نحاسة بضم النون وكسرها نحاس ونحاس والقراء مجمعة على الضم ومن النحاس بمعنى الدخان قول نابغة قول جعده يضيء كضوء سراج السليط لم يجعل الله فيه نحاسا يعني دخانا هكذا قال وقد روى الطبراني من طريق جويب عن الضحاك ان نافع بن الازرق سال ابن عباس عن الشواظ فقال هو اللهب الذي لا دخان معه فساله شاهدا على ذلك من اللغه فانشده بيت امية وابن ابي الصلت في حسان انا من مبلغ حسان عني مغلغلة تدب إلى عكاظ أليس أبوك في مكان قينا لدى القيمات فسلا في الحفاظ يا يظل يشد كيرا وينفخ دائما لهب الشواظ قال صدقت فما النحاس؟ قال هو الدخان الذي لا لهب له قال فهل تعرفه العرب؟ قال نعم أما سمعت نابغة بني ذبيان يقول هامش كذا بالأصول وهو مخالف لما ذكره أولا من أنه نابغة بني جعدة انتهى يضيء كضوء سراج السليط لم يجعل الله فيه محاسا وقال أن المحاس الصفر يذاب فيصب على رؤوسهم وكذا قال قتادة وقال الضحاك ونحاس سيل من نحاس والمعنى على كل قول لو ذهبتم هاربين يوم القيامة لربتكم الملائكة والزبانية بإرسال الله من النار والنحاس المذاب عليكم لترجعوا ولهذا قال فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فاذا انشقت السماء فكانت ورده كالدهام فباي الاء ربكما تكذبان فيومئذ لَا يسال عن ذنبه انس, إنس وما جاء يطوفون بينها وبين حميمان فباي الاء ربكما تكذبان يقول تعالى فاذا انشقت السماء يوم القيامه كما دلت عليه هذه الايات مع ما شاكلها من الايات الوارده في معناها كقوله تعالى وإن شقت السماء فهي يومئذ واهية، وقوله: "وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا"، وقوله: "إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ"، وقوله تعالى: "فكانت وردة كالدهنان، أي تذوب كما يذوب الدردلي، والفضة في السبك" وتتلون كما تتلون الأصباغ التي يدهن بها فتارة حمراء وصفراء وزرقاء وخضراء وذلك من شدة الأمر وهول يوم القيامة العظيم وقد قال الإمام أحمد حدثنا أحمد بن عبد الملك حدثنا عبد الرحمن بن أبي الصهباء، حدثنا نافع أبو غالب الباهلي حدثنا أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث الناس يوم القيامه والسماء تطش عليهم قال الجوهري الطش المطر الضعيف وقال الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى ورده كالدهنان قال هو الاديم الاحمر وقال ابو كديمة عن قابوس عن ابيه عن ابن عباس فكانت ورده كالدهنان كالفرس الورد وقال الاوفي عن ابن عباس تغير لونها وقال أبو صالح كالبرذون الورد ثم كانت بعض كالدهان وحكى البغوي وعمره أن الفرس الورد تكون في الربيع صفراء وفي الشتاء حمراء فإذا اشتد البرد تغير لونها وقال الحسن المصري تكون ألوانا وقال السدي تكون كلون البغلة الوردة وتكون كالمنه كبردري الزيت وقال مجاهد كالدهن كألوان الدهان، وقال عطاء الخراساني كلون دهن الورد في الصفرة، وقال قتادة هي اليوم خضراء، ويومئذ اللونها إلى الحمرة يوم ذي ألوان، وقال أبو الجوزاء في صفاء الدهن، وقال ابن دريج: تصير السماء كالدهان الذائب، وذلك حين يصيبها حر جهنم. وقوله تعالى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ونجام وهذه كقوله تعالى هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون فهذا في حال وثم في حال يسأل الخرائق عن جميع أعمالهم قال الله تعالى فَعَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ولهذا قال قتادة فَيَمْئِذِ لا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ سوء وَلَا جَانٍ قال قد كانت مسألة ثم ختم على أفواه القوم وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: لا يسألهم هل عملتم كذا وكذا؟ لأنهم أعلم بذلك منهم، ولكن يقول: لما عملتم كذا وكذا؟ فهذا قول ثانٍ، وقال مجاهد في هذه الآية: لا تسأل الملائكة عن المجرمين بل يعرفون بسيماهم، وهذا قول ثالث، وكأن هذا بعد ما يؤمر بهم إلى النار، فذلك الوقت لا يُسألون عن ذنوبهم بل يقادون إليها ويلقون فيها كما قال تعالى: "يُعرف المجرمون بسيماهم أي بعلامات تظهر عليهم" وقال الحسن وقتاده: "يعرفونهم بسداد الوجوه وزرقة العيون" قلت: "وهذا كما يعرف المؤمنون بالغرة والتحجيد من آثار الوضوء" وقوله تعالى: "فيؤخذ بالنواصي والأقدام" أي يجمع الزمانية ناصيته مع قدميه ويلقونه في النار كذلك، وقال الأعمش عن ابن عباس يؤخذ بناصيته وقدميه فيكسر كما يكسر الحطب في التنور، وقال الضحاك يجمع بين ناصيته وقدميه في سلسلة من وراء ظهره، وقال السدي يجمع بين ناصية الكافر وقدميه كتربة ناصيته بقدمه ويفتر ظهره. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا ابو توبة الربيع بن نافع حدثنا معاويه بن سلام عن اخيه زيد بن سلام انه سمع ابا سلام يعني جده اخبرني عبد الرحمن حدثني رجل من كنده قال اتيت عائشه فدخلت عليها وبيني وبينها حجاب فقلت حدثك رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ياتي عليه ساعه لا يملك فيها لاحد شفاعه قالت نعم لقد سألته عن هذا وأنا وهو في شعار واحد قال نعم حين يوضع الصراط لا أملك لأحد فيها شفاعه حتى أعلم أين يسلك بي ويوم تريض وجوه وتسود وجوه حتى أنظر ماذا يفعل بي أو قال يوحى وعند الجسر حين يستحد ويستحر فقالت وما يستحب وما يستحر قال يستحب حتى يكون مثل شفرة السيف ويستحر حتى يكون مثل الجمعه فاما المؤمن فيجوزه لا يضره، واما المنافق فيتعلق حتى اذا بلغ اوسطه خر من قدميه فيهوي بيديه الى قدميه قالت فهل رايت من يسعى حافيا فتاخذه شوكه حتى تكاد تنفذ قدميه فإنها كذلك يهوي بيده ورأسه إلى قدميه فتضربه الزبانية بخطاف في ناصيته وقدمه فتقذفه في جهنم فيهوي فيها مقدار خمسين عاما قلت ما ثقل الرجل قالت ثقل عشر خلقات سمان فيومئذ يعرف المجرمون بسيماهم، فيأخذ بالنواصي والأقدام هذا حديث غريب جدا وفيه الفاظ منكر ورفعها وفي الاسناد من لم يسمى ومثله لا يحتج به والله اعلم وقوله تعالى: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، أي هذه النار التي كنتم تكذبون بوجودها، ها هي حاضرة تشاهدونها عيانا. يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا وتصديرا وتحقيرا. وقوله تعالى: يطوفون بينها وبين حنين آن، أي تارة يعذبون في الجحيم وتارة يسقون من الحميم، وهو الشراب الذي هو كالنحاس المذاب يقطع الأمعاء والأحشاء، وهذه كقوله تعالى: «إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجعون»، وقوله تعالى: «آن» أي حار قد بلغ الغاية في الحرارة، لا يستطاع من شدة ذلك. قال ابن عباس في قوله يطوفون بيننا وبين حميم الآن أي قد انتهى غليل واشتد حره وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير والضحاك والحسن والثوري والسدي وقال قتابه قد آن طبخه منذ خلق الله السماوات والأرض وقال محمد بن كعب القرضي يؤخذ العبد فيحرك بناصيته في ذلك الحميم حتى يذوب اللحم ويبقى العظم والعينان في الرأس، وهي كالتي يقول الله تعالى: في الحميم ثم في النار يسجعون والحميم الآن يعني الحار. وعن القرضي رواية أخرى: حميم آن أي حاضر، وهو قول ابن زيد أيضا، والحاضر لا ينافي ما روي عن القرضية أولا أنه الحار، كقوله تعالى: تسقى من عين آنية، أي حاضرة شديدة الحر لا تستطاع. وكقوله غيرنا ناظرين إناه يعني استواءه ومتجه فقوله حميم ان اي حميم حار جدا ولما كان معاقبه العصاه المجرمين وتنعيم المتقين من فضله ورحمته وعدله ولطفه بخلقه وكان انذاره لهم عن عذابه وباسه مما يزجرهم عما هم فيه من الشرك والمعاصي وغير ذلك قالهم تمن بذلك على بريته فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذات أثنان فبأي ربكما تكذبان فيهما عينان تدريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان قال ابن شوذب وعطاه الخراساني نزلت هذه الآية ولمن خاف مقام ربه جنتان في أبي بكر الصديق وقال ابن أبي حاتب حدثنا أبي حدثنا محمد بن مصفى حدثنا بقية عن أبي بكر بن أبي مريم عن عطية بن قيس في قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان نزلت في الذي قال أحرقوني بالنار لعلي أضل الله قال تاب يوما وليله بعد ان تكلم بهذا فقبل الله منه وادخله الجنه والصحيح ان هذه الايه عامه كما قاله ابن عباس وغيره يقول الله تعالى ولمن خاف مقام ربه بين يدي الله عز وجل يوم القيامه ونهى النفس عن الهوى ولم يطع ولا آثر الحياة الدنيا وعلم أن الآخرة خير وأرقى فأدى فرائض الله واجتنب محارمه فله يوم القيامة عند ربه جنتان كما قال البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن أبي الأسود حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي حدثنا أبو عمران الجوني عن ابي بكر بن عبد الله بن قيس عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضه انيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب انيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين ان ينظروا الى ربهم عز وجل الا رداء الكبرياء على وجهه في جنه عدن واخرجه بقيه الجماعه الا ابا داود من حديث عبد العزيز به وقال حماد بن سلمه عن ثابت عن ابي بكر بن ابي موسى عن ابيه قال حماد ولا اعلمه الا قد رفعه في قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان وفي قوله ومن دونهما جنتان جنتان من ذهب للمقربين وجنتان من ورق لاصحاب اليمين. وقال ابن جرير حدثها زكريا بن يحيى بن أبان المقري حدثنا ابن ابي مريم اخبرنا محمد بن جعفر عن محمد بن حرمله عن عطاء بن يسار اخبرني ابو الدرداء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرا يوما هذه الايه ولمن خاف مقام ربه جنتان فقلت وان زنى وان سرق قال ولمن خاف مقام ربه جنتان فقلت وان زنى وان سرق فقال: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فقلت: وان زنا وان سرق يا رسول الله؟ فقال: وان رغم انف ابي الدرداء. ورواه النسائي من حديث محمد بن ابي حاملة به. ورواه النسائي ايضا عن مؤمل بن هشام عن اسماعيل عن الجريري عن موسى عن محمد بن سعد بن ابي وقاص عن ابي الدرداء به. وقبره موقوفا على أبي الدرداء وأري عنه أنه قال إن من خاف ما قام ربه لم يزني ولم يسرق وهذه الآية عامة في الإنس والجن فهي من أدل دليل على أن الجن يدخلون الجنة إذا آمنوا واتقوا ولهذا تم الله تعالى على الثقرين بهذا الجزاء فقال ولمن خاف ما قام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ثم نعت النوتين جنتين فقال ذوات أفنان أي أعصان نظرة حسنة تحمل من كل ثمرة نضيجة فائقة فبأي آلاء ربكما تكذبان هكذا قال عطاء الخراساني وجماعة أن الأفنان أعصان الشجر يمس بعضها بعضا وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عمرو بن علي حدثنا حدثنا مسلم بن قتيبة حدثنا عبد الله بن النعمان سمعت أكلمة يقول ذوات أفنان يقول ظلم الأعصان على الحيطان ألم تسمع قول الشاعر ما هاج شوقك من هدي حمامة تدعو على ثمن الغصون حماما تدعو أبا فرخا صادف طاويا ذا مخلبين من الصقور خطام وحكى البغوي عن مجاهد وعكرمة والضحاك والكلب أنه الغصم المستقيم وحدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبد السلام بن حرب حدثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبيل عن ابن عباس ذوات أفنان ذوات ألوان قال: وروي عن سعيد بن جبير والحسن والسدي وخصيف والنضر بن عربي وابن سنان مثل ذلك، ومعنى هذا القول ان فيهما فنونا من الملاذ، واختاره ابن جرير، وقال عطاء: كل غصن يجمع فنونا من الفاكهه، وقال ربيع بن انس ذواتا افنان واسعه الفناء، وكل هذه الاقوال صحيحه ولا منافاه بينها والله اعلم. وقال قتادة ذوات أفنان يعني بسعتها وفضلها ومزيتها على ما سواها وقال محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر سدرة المنتهى فقال: يسير في ظل الفنن منها الراكب 100 سنة أو قال: يستظل في ظل الفنن منها مئة راكب فيها فراش الذهب كأن ثمرها القلال وعرض التنذي من حديث يونس بن بكر به وقال حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه قال حماد ولا أعلمه إلا قد رفعه في قوله ولمن خاف مقام ربه جنتان وفي قوله ومن دونهما جنتان قال جنتان من ذهب للمقربين وجنتان من ورق, من ورق لأصحاب اليمين فيهما عينان تجريان أي تسرحان لسقي تلك الأشجار والأعصان فتثمر من جميع الألوان فبأي آلاء ربكما تكذبان قال الحسن البصري احداهما يقال لها التسميم والاخرى السلسبيل وقال عطيه احداهما من ماء غير اسن والاخرى من خمر لذه للشاربين ولهذا قال بعد هذا فيهما من كل فاكهه زوجان اي من جميع انواع الثمار مما يعلمون وخير مما يعلمون ومما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فبأي آلاء ربكما تكذبان قال إبراهيم بن الحكم بن أبان عن أبيه على كلمة عن ابن عباس ما في الدنيا ثمرة حلوة ولا مرة إلا وهي في الجنة حتى الحنظل وقال ابن عباس ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء يعني أن بين ذلك لونا عظيما وفرقا بينا في التفاضل متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى جنة دان. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الترف لم يطنفهن انس قبلهم لم يطنفهن انس قبلهم ولا فباي الاء ربكما تكذبان كأنهن الناقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان يقول تعالى متكئين يعني أهل الجنة والمراد بالاتكاء هاهما للطجاع ويقال الجلوس على صفة التربية على فرش بطائمها من استدرق وهو ما غلظ من الديباج على أكرمة الضحاك وقتاده وقال أبو إمران الجوني هو الديباج المزين بالذهب فنبه على شرف الظهار بشرف البطانة فهذا من التمليه بالأدنى على الأعلى قال أبو إسحاق عن هبيرة بن مريم عن عبد الله بن مسعود قال هذه البطائن فكيف لو رأيتم الظواهر وقال مالك بن دينار بطانتها من استبرق وظواهرها من نور وقال سفيان الثوري أو شريك بطائنها من استبرق وظواهرها من نور جامد وقال القاسم بن محمد بطائنها من استبرق وظواهرها من الرحمة وقال ابن شوذب عن أبي عبد الله الشامي ذكر الله البطائن ولم يذكر الظواهر وعلى الظواهر المحابس ولا يعلم ما تحت المحابس إلا الله تعالى ذكر ذلك كله الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله وجن الجنتين دان أي ثمرهما قريب إليهم متى شاءوا تناولوه على أي صفة كانوا، كما قال تعالى: قطوفها دانية. وقال: ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، أي لا تمتنع ممن تناولها، بل تنحط إليه من أغصانها، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولما ذكر الفرش وعظمتها قال بعد ذلك: فيهن أي في الفرش قاصرات الطرف، أي غضيضات عن غير أزواجهن، فلا يرين شيئا في الجنة أحسن من أزواجهن، قاله ابن عباس وقتادة وعطاء الخراساني وابن زيد، وقد ورد أن الواحدة منهن تقول لبعلها: والله ما أرى في الجنة شيئا أحسن منك، ولا في الجنة شيئا أحب إلي منك، فالحمد لله الذي جعلك لي وجعلني لك، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، أي بل هن أبكار عرب أتراب لم يطأهن لم يطأهن أحد قبل أزواجهن. من الإنس والجن. وهذا أيضًا من الأدلة على دخول مؤمن الجن الجنة. قال أرطأة بن المنذر. سئل ضمرة بن حبيب: هل يدخل الجن الجنة؟ قال نعم وينكحون. للجن جنيات وللإنس إنسيات. وذلك قوله: لم يطمثهن إنس قد لهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان من فضلك تابع بقية المادة